0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Murmure Alors, quoi de mieux pour ce premier épisode que discuter du mal du siècle, j'ai nommé le mal de dos. Ok, normalement le mal de dos c'est considéré comme le mal du siècle chez les humains, mais honnêtement je pense qu'on peut considérer qu'il en va de même chez nos amis les chevaux, vous croyez pas Même si c'est pas la principale raison pour laquelle les propriétaires m'appellent pour une séance de shiatsu, je retrouve quand même souvent une gêne au niveau du dos de chez, chez leurs chevaux. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous apprendre à identifier une potentielle douleur du dos chez votre cheval. On va donc voir trois signes qui sont des indicateurs de douleur dorsale, puis on abordera ensemble trois pathologies dorsales. Et pour finir, je vous donnerai mon petit conseil de Shiatsuki sur le sujet. Allez, c'est parti pour les trois signes qui montrent que votre cheval a mal au dos. Le premier signe, je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont déjà rencontré, c'est celui qui, du jour au lendemain, le comportement de votre cheval change lorsque vous montez et que vous le travaillez. Le cheval qui embarque quand vous prenez le trot ou le galop, celui qui refuse de prendre une allure, celui qui vous met un coup de cul pour le départ au galop. Il y a aussi le cheval qui devient plus raide à une main qu'à une autre. Je pourrais vous citer énormément de changements de comportement des chevaux, mais on va s'arrêter sur cela un petit moment, et surtout sur ce qu'ils signifient. Alors bien sûr je parle de changements de comportement au travail, mais ces changements de comportement peuvent très bien s'appliquer sur des chevaux qui sont au pré, et c'est des comportements qui vont faire ou moins faire avec leurs copains chevaux, mais ça, c'est plus difficilement observable, donc on va se concentrer sur les chevaux au travail. Donc revenons à nos moutons, pardon, à nos changements de comportement. Le cheval qui embarque, alors qu'il ne le faisait pas avant, ou qui refuse le montoir, là, le message est très clair, votre poids sur son dos, c'est devenu un ennemi à fuir à tout prix. Et une consultation veto ostéo, shiatsu s'impose. Il y a aussi donc, le cheval qui refuse de prendre le trop. Le trot c'est une allure qui est fortement verticalisée par rapport au galop ou au pas, et donc au trot les mouvements et les forces transmises aux os sont plus intenses et notamment ceux les os orientés verticalement et horizontalement. Je vous le donne dans le mille, les membres et le dos. Donc le cheval qui vous vole le galop lorsque vous demandez le trot, c'est un signe à prendre au sérieux et également de consulter donc votre veto, votre ostéo ou votre praticien shiatsu. On a ensuite le célèbre coup de cul. Bon, lui, on est d'accord maintenant, c'est quand même rarement un signe de bonne humeur, surtout s'il si y a un cavalier sur le dos, donc on arrête de dire que le cheval voulait juste jouer. Du coup, on se méfie des chevaux qui lancent des coups de dos alors qu'ils ne le font jamais, et on se méfiera aussi des chevaux qui sont trop calmes, ou qui d'un coup sont devenus super dociles, et ont arrêté de ruer. Un cheval qui a très mal au dos, il ne peut plus le lever, il ne peut plus mettre de coups de cul pour éjecter son cavalier, pour sortir la douleur. Et là même... Si votre cheval est beaucoup plus docile avec votre coach qui pèse 20 kg de plus que vous, on se pose une question. Votre coach n'est peut-être pas plus doué que vous, mais il est juste plus lourd. Et donc votre cheval va moins envisager de mettre un coup de cul avec lui qu'avec vous. Dans les changements de comportement, on a aussi le cas du cheval qui est plus raide à une main qu'à une autre. Et là, on va aller s'intéresser à deux charnières de la colonne vertébrale. La jonction des vertèbres cervicales et thoraciques, c'est au niveau du garrot, et la jonction entre les vertèbres thoraciques et lombaires. C'est juste derrière la selle. Ces deux zones sont responsables de la majorité de la mobilité latérale de votre cheval. Si l'une d'elles bloque ou les deux, ça va se voir sur une différence de mobilité à une main par rapport à l'autre. Et donc là, il y a potentiellement une douleur, pareil, en consulte. On a donc vu les signes qui sont les changements de comportement. Maintenant, on va passer à un autre signe qui montre que votre cheval a potentiellement une douleur au dos. Et ça, c'est le signe que moi j'utilise le plus on va voir s'il y a une ch un changement de qualité musculaire du dos de votre cheval et un changement de sa sensibilité. Donc votre cheval qui réagit au pansage du dos, surtout sur une zone, ça peut être un signe de douleur. Si vous sentez aussi qu'il y a une petite boule dure à un endroit, ou si vous remarquez qu'il y a un changement de la coloration des poils sous la selle, ça peut être un signe de douleur. Donc là, votre but, ça va être d'apprendre à connaître votre cheval, de le masser de temps en temps, le masser le dos, d'apprendre à le toucher, d'apprendre à sentir sous vos doigts quel est le dos normal de votre cheval Faites-vous aider par votre ostéopathe, par votre vétérinaire, par votre shiatsuki Il pourra vous aider à mieux connaître le dos de votre cheval. Et comme ça, vous allez pouvoir repérer les changements dans la qualité du muscle ou dans la sensibilité de votre cheval, et donc pouvoir prévenir plus facilement une douleur. Vous pouvez également juger de la sensibilité du dos de votre cheval en allant gratter légèrement avec votre doigt à différents endroits. Si votre cheval fuit la pression, et pas juste qu'il s'y soustrait ou que vous l'avez surpris, vraiment il l'a fuit. vous aurez une piste sur une douleur au dos et sur sa localisation. Le troisième signe qui montre qu'un cheval a potentiellement mal au dos, il est un peu plus farfelu, il est vraiment issu de mon expérience de shiatsuki en ce moment, c'est si vous cherchez à acheter un cheval et que le vendeur vous propose un super cheval, vous savez genre l'assurance vie, qui sait sauter, dresser et en plus faire des crêpes le dimanche, le tout pour moins de 3000 euros. Alors que vous, vous lui avez bien dit que vous vouliez un cheval de loisir pour faire votre balade, clairement, demandez un examen approfondi et des radios des membres et du dos. Parce que les perles rares, ça existe, mais il faut savoir y mettre le prix. Donc si un cheval est vendu à trop bas prix par rapport à ses qualités, méfiez-vous un peu, il y a potentiellement anguille sous roche. Le vendeur le sait peut-être pas non plus, mais lui, il a juste envie de changer de cheval. quoi. Et en général, il y a une raison pour laquelle il a envie de changer de cheval. Donc en résumé, si votre cheval change de comportement soudainement, si la sensibilité dorsale augmente, ou si on vous vend la perle rare pour le prix d'un pain au chocolat, vous appelez votre vétérinaire rapidement et vous demandez des examens complémentaires. On va passer maintenant au débat sur les pains au chocolat et les chocolatines. Euh, non, celui-là c'est pour une autre fois. On va passer aux différentes pathologies dorsales qu'on rencontre souvent et qui pourtant sont pas assez connues à mon goût. Premièrement, c'est une pathologie qu'on retrouve Très très fréquemment chez tous les chevaux âgés et chez les humains âgés, mais qu'on retrouve de plus en plus jeunes chez les chevaux, c'est l'arthrose. Et l'arthrose, c'est la grande gagnante du débourrage précoce. Bah oui, on ne le répète pas assez, mais les vertèbres ne finissent de se développer qu'à l'âge de 7 ans chez les chevaux et chez tous les chevaux. Que votre cheval soit porteur ou pas porteur, c'est pareil. Son développement ne se finit qu'à 7 ans. Et en plus, les dos des chevaux n'ont pas été conçus par nerfs nature pour porter du poids. C'est-à-dire que le dos de votre cheval, c'est comme une étagère quand on remplit de livres. Et quand il y a trop de livres sur l'étagère ou pas assez d'épaisseur, l'étagère va se plier. Et chez les chevaux, ce qui fait l'épaisseur de l'étagère, c'est leurs muscles dorsaux et les muscles abdominaux qui viennent soutenir le dos lorsqu'il est soumis au poids du cavalier. La présence de ces muscles va permettre de maintenir les vertèbres éloignées les unes des autres, malgré la présence d'une contrainte qui est le poids du cavalier. Donc déjà on est d'accord tout ce qui est débourrage avant 7 ans, bon bah ça pose des questions, je vous laisse y répondre comme vous voulez. Mais pour moi il y a aussi un point qui est hyper important et pour moi tout le monde pourrait l'appliquer. Qu'on déboire à 3, à 5, à 7 ans, c'est le fait de muscler les chevaux d'abord sans le poids du cavalier sur le dos. On a trop l'habitude de muscler les chevaux uniquement en étant sur leur dos et ça on peut faire totalement autrement. On peut prendre le temps de renforcer la musculature des, des chevaux sans le poids du cavalier. Donc d'abord on renforce sans le poids du cavalier, puis on met 5 kg sur le dos, puis 10, puis 20, puis un cavalier léger, et ensuite un cavalier moins léger. C'est comme vous, si je vous mets dans une salle de musculation et que je vous dis "bah « vas-y, soulève 40 kg », vous allez y arriver. Ok, vous allez y arriver une fois, vous allez peut-être y arriver deux, trois, mais si je vous fais faire beaucoup de répétitions, vous allez vous blesser, c'est quasi certain. Alors que si je vous fais commencer tranquillement par soulever des poids de 2 kg, puis de 5, puis de 10, puis de 20, puis de 40, vous n'aurez pas de soucis à porter des poids de 40. Donc habituer les dos des chevaux et muscler le dos de vos chevaux avant de monter dessus, ça vous révitera de l'arthrose précoce. Un moyen très simple de muscler le dos de votre cheval sans être dessus, c'est déjà bah, tout ce qui est de travail à pied, un moyen très simple de rajouter du poids sur le dos de votre cheval sans y rajouter un cavalier, c'est de, déjà de rajouter la selle qui mine de rien va peser, euh, va peser pas loin des 5 kg. Et ensuite sur la selle, vous y fixez des sacoches et vous lestez ces sacoches avec des bouteilles d'eau par exemple. Vous allez pouvoir facilement rajouter 10 kg sur le dos de votre cheval. Mais 10 kg c'est déjà beaucoup beaucoup moins que mes 70 kg à moi et ça va permettre à votre cheval de s'habituer progressivement et de monter la contrainte progressivement. Donc, On a parlé de l'arthrose, qui est une pathologie qui apparaît de plus en plus jeune chez nos chevaux, et dont on n'entend pas assez parler pour moi. La deuxième pathologie dont on entend de plus en plus parler, mais pas encore assez pour le bien-être des chevaux, c'est le conflit de processus épineux. Ça se dit CPE, si vous êtes intime avec ça, et je vous le dis directement, il est aussi malcommode que la CPE que j'avais au collège. Donc, le conflit de processus épineux, qu'est-ce que c'est c'est justement quand la musculature du dos ne permet plus de maintenir les vertèbres assez éloignées l'une de l'autre, que les extensions osseuses des vertèbres viennent se toucher. Deux os qui se touchent alors qu'ils ne devraient pas. Normalement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous vous imaginez largement comment ça peut être douloureux. Il y a une thèse qui a été effectuée par Cyril Picot-Crésolé en 2002. Sa thèse était sur le sujet des douleurs dorsales et sur les chevaux qu'il a examinés, 48% des chevaux, présenter une douleur dorsale liée à un conflit de processus épineux. Un cheval sur deux qui a mal au dos, c'est à cause d'un conflit de processus épineux. Vous vous rendez compte Enfin, moi je trouve ça dingue qu'on n'en parle pas encore et qu'on a... enfin, qu n'en parle pas plus et qu'il y ait des cavaliers qui ne soient pas encore au courant de qu'est-ce que c'est qu'un conflit de processus épineux et de comment le diagnostiquer. Donc je vous mets le lien de sa thèse en description de l'épisode. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez totalement aller lire la petite partie sur le conflit de processus épineux. Et comme pour l'arthrose, la douleur d'un conflit de processus épineux, elle est gérable grâce à un travail adapté. Et encore une fois, j'ai dit travail, j'ai pas dit monde. Et puis la dernière pathologie osseuse dont je voulais vous parler, je l'ai découverte il y a même pas un mois, et elle s'appelle le CBM, Echin Complex Vertebral Malformation. L'accent anglais est pas mal, hein Alors, en français, c'est une malformation vertébrale complexe équine. Donc c'est une malformation génétique, donc qui se transmet des parents aux enfants. C'est une malformation des vertèbres cervicales C6, et parfois C7 et la thoracique 1. Donc ça. ces vertèbres, c'est celles qui sont à la base de l'encolure et qui font la jonction après avec le garon. Et donc le CVM, la malformation vertébrale complexe équine, elle s'appelle complexe, parce qu'en fait la vertèbre C6 va présenter plusieurs déformations. Elle peut être asymétrique, elle peut être légèrement oblique, il y a plusieurs déformations qui sont possibles. Et moi, il y a une déformation qui m'a touchée énormément, c'est qu'en fait, le trou dans lequel passe la moelle épinière est potentiellement rétréci Ce qui veut dire que la moelle qui permet de transmettre et de recevoir les informations du cerveau est pincée en permanence. Je trouve ça dingue. Et cette malformation affecte principalement les lignées de pur sang depuis les années 1800. C'est-à-dire que depuis 1800, il y a des chevaux atteints de malformations osseuses lourdes qui se reproduisent. Et vous n'êtes pas sans savoir que le pur sang, ça a été une race qui a été utilisée pour améliorer d'autres races et donc transmettre cette malformation. Donc grosso modo, aujourd'hui, tous les chevaux de sang sont potentiellement atteints. Et pour la petite histoire, c'est le squelette du pur sang Eclipse qui a servi à dessiner de nombreuses planches anatomiques équines. Et ce pur sang présentait la malformation donc les dessins des vertèbres C6 et C7 ont été erronés pendant des années et la correction a été faite que récemment. Si vous voulez en savoir plus sur le CVM, je vous invite à aller découvrir le site internet ecvmallbreeds.com. Je vous mets aussi le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez en apprendre plein, C'est bon, le site est en anglais, mais honnêtement avec Google vous arrivez à traduire très facilement. Et le prochain, j'entends dire que son pur sang est fou et que c'est normal parce que c'est un pur sang je l'envoie passer des radios directement, ça c'est clair. Donc voilà, on a vu trois signes qui montrent que votre cheval a mal au dos, s'il si change de comportement, si sa sensibilité dorsale change également, et si on essaie de vous vendre un cheval il en a pas, dont le prix ne correspond pas du tout à ses capacités. On a vu ensuite trois pathologies dorsales et quine, donc l'arthrose, le conflit de processus épineux et le CVM. Et maintenant, donc mon conseil de Shiatsuki là-dedans, c'est que si vous, en tant que gardien, vous avez un feeling que quelque chose ne va pas chez votre cheval, mais qu'un professionnel vous dit que vous, vous faites des idées, que votre animal il a rien, allez consulter un second professionnel. J'ai vu trop de chevaux qui souffrent de problèmes de dos et qui pourtant sont à jour ostéo et véto. Donc si vous avez un feeling, suivez-le et demandez un second avis sur votre cheval. Un second, un troisième, un quatrième, si vraiment vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherchez chercher le problème. En tant que gardien, vous êtes la personne qui connaît le mieux votre cheval. Si vous sentez que quelque chose cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ne vous laissez pas avoir par un vétérinaire qui va vous dire « Non mais t'inquiète, c'est bon, c'est toi qui es paranoïaque. » Non, si vous sentez qu'il y a un truc, il y a un truc. Et ben voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. On a attaqué un peu lourd directement avec le mal de dos. Promis, je vais peut-être essayer de me calmer sur les prochains. Mais c'est pas sûr, parce que moi ça me plaît bien, ces sujets un peu engagés. Et ben j'espère que l'écoute vous a plu. Et à la prochaine Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Ikin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end